0: eigentlich dorthin führen, denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Und was passieren kann, wenn sich drei kreative Frauen beim Mittagessen überlegen, dass sie ein neues Medienhaus gründen möchten, darüber spreche ich heute mit Anna Weilberg, der Mitbegründerin von FemTastics, dem ersten Online-Magazin für Fempower, Home Stories und Zeitgeist. Anna habe ich gefragt, wie genau Fantastics entstanden ist, welche Gedanken sie sich am Beginn gemacht haben, wie sie gewachsen sind und was Erfolg genau für sie bedeutet. Wir sprechen über Social Media Zahlen und was sie genau aussagen, über Vorteile und Nachteile mit einem oder eben zwei Partnern zu gründen und wie sie sich konkret bei Fantastics zu dritt organisieren. Und ja, warum sie jeweils die Geschichten auswählen, die sie in ihrem Online-Magazin erzählen und es damit eben so ganz anders machen als alle anderen Frauenmedien. Außerdem sprechen wir darüber, warum Ihnen das Thema Frauen so wichtig ist und welche Fragen Sie abseits von Kindern, Karriere und Einrichten selbst richtig spannend findet und wie man richtig und professionell mit offener Kritik und kleinen und großen Krisen umgeht. Noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir haben diese Folge noch vor der Corona-Krise aufgenommen. Sonst wäre dies sicher auch ein Thema gewesen. Und ich möchte mich auch für die kleinen Störungen in der Tonaufnahme entschuldigen. Den Podcast nehmen wir in fast allen Fällen via App auf, ohne dass wir uns persönlich gegenüber sitzen. Deshalb kann es immer mal wieder zu kleinen Unterbrechungen kommen. Übrigens. Die Business Starter Challenge geht am 20. Juli in die nächste Runde und du kannst kostenfrei dabei sein, wenn du gerade dabei bist, dein Unternehmen zu gründen, es in der Zukunft noch vorhast oder wenn du schon eine Weile selbstständig bist, aber dir immer irgendwie der Mut fehlt, so richtig loszugehen und durchzustarten oder wenn du einfach nicht richtig an dich glauben kannst, denn diese faulen Glaubenssätze, die uns daran hindern, die haben wir alle. Wir sind alle mit Lügen aufgewachsen, die wir womöglich geglaubt haben. Dinge wie, ich habe keine Zeit oder ich brauche erst noch mehr Zeit oder es ist noch nicht perfekt genug oder der Frage, ja, wer bin ich schon, um mehr zu wollen, um selbstständig zu sein oder um ein Unternehmen zu gründen. Das sind die Dinge, die dich und mich zurückhalten, wirklich mutig vorwärts zu gehen. Die Frage ist einfach, wie man es überwindet und tatsächlich losgeht. Und in der Business Starter Challenge gehen wir genau diesen Glaubenssätzen auf den Grund und helfen dir, ein starkes Unternehmermindset anzueignen, damit du endlich ins Tun kommen kannst und mit deinem Herzensprojekt richtig durchstarten kannst. Die Challenge ist kostenfrei und anmelden kannst du dich einfach über den Link in den Shownotes oder direkt über isabelsacher.com slash business minus starter. Das ist isabelsacher.com slash business minus starter. Und nun ganz viel Freude mit dem Interview mit Anna. Ihr habt äh, Fantastics zu Dritt gegründet, wenn ich richtig, das richtig ja, verstanden genau. habe. Und das ist so ein bisschen so beim Mittagessen entstanden, wenn ich das richtig ähm, recherchiert und richtig gelesen habe. Dass die Idee so über verschiedene Mittagessen hinweg ähm, gerei gereift. Wie war das? Erzähl uns doch so ein bisschen, was das für eine Zeit war, wie ihr so da drauf wart und wie das so entstanden ist.
1: Gerne. Wir waren alle vorher schon befreundet, Lisa, Katharina und ich. Wir hatten auch alle schon mal zusammengearbeitet, noch nicht zu dritt, aber alle mal miteinander. so. Lisa kannte ich von Hubert Burda Media, da hatten wir vorher mal zusammengearbeitet. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dann gemeinsam gegründet haben, waren wir alle beim Verlag Bruna und Jahr hier in Hamburg. Ähm, und äh, tatsächlich hatte ich Katharina wiederum über <lacht> Lisas Junggesellinnenabschied kennengelernt. Das war also alles, es waren ganz lustige Zufälle. Ähm, und wir hatten uns sehr gut verstanden. Und dann ähm, haben wir eben alle bei Corona und Ja gearbeitet und haben dann so regelmäßige ja, Kantinen-Mittagessen gehabt, ne, wo man sich dann so trifft mit den Kolleginnen und tauscht sich aus. Und wie gesagt kannten wir uns ja schon und waren befreundet und haben aber dann bei den Mittagessen, wie das so ist, man spricht dann halt viel über die Arbeit. Ist ja auch schwer manchmal abzuschalten in der Mittagspause Und ähm, haben dann eben festgestellt, dass wir alle irgendwie Lust hatten, was Eigenes zu machen. Also es war gar nicht so, dass wir wahnsinnig unzufrieden waren mit unseren ähm, damaligen Jobs, sondern eher so, dass wir ähm, gemerkt haben, dass wir das, was wir gerne ausprobieren würden, da nicht machen können und dass wir irgendwie Lust haben, so was Neues zu probieren. Und dann hat sich das so über mehrere Gespräche entwickelt, dass wir dachten, ja, warum machen wir eigentlich nicht was zu dritt? Ich weiß jetzt so rückblickend gar nicht mehr genau, wann dieser Moment war, dass wir gesagt haben, ja komm, wir machen daraus wirklich ein Business und wir meinen das ernst, in Anführungsstrichen. Ähm, irgendwie war das dann einfach klar an einem gewissen Punkt, dass wir das auch wirklich dann ein Unternehmen probieren und gemeinsam so ein start auf die Beine stellen. Ähm, und dann haben wir uns eben abends oder an den Wochenenden getroffen und haben so Ideen entwickelt, uns überlegt, in welche Richtung kann das gehen? Wir hatten verschiedene Ideen, auch ganz andere Sachen, als wir jetzt letztlich machen. Also es war gar nicht so, dass ähm, die Idee von Anfang an stand, sondern es war vielmehr so, dass die Konstellation im Team bei uns stand ja. und eben diese Idee, gemeinsam etwas online zu machen, ein digitales, mediales Produkt für Frauen. Das war schon klar aber wie genau das Format
0: dann sein soll, ähm, das hat sich dann eben so ergeben durch diese Treffen. Ja. Was hattet ihr da noch so für Ideen? Was stand dann noch also so im Am so Anfang
1: haben wir ja, haben auch darüber nachgedacht, eine App zu machen und was was mehr in den News-Bereich geht, ähm, was dann letztlich aber ähm, auch dann deshalb nicht zustande gekommen ist, weil wir uns auch wirklich die Mühe gemacht haben, durchzudenken, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der etwas gründen möchte, wie dann tatsächlich unsere Arbeitsrealität und unser Arbeitsalltag aussehen würde, wenn wir diese Entscheidung treffen. Beispielsweise aber diese Idee mit dieser News-App, da sollte es um so, so, sollte so eine Art Alternative zu so einem RSS-Feed oder zu so einem News-Aggregator sein, und, Naja und auf, auf, bezogen auf solche Lifestyle-Themen und, und solche Frauenthemen und dann haben wir aber gedacht, naja, aber wer sammelt sie denn alle? Und wer be bearbeitet das denn so, dass das dann quasi morgens um sieben oder wann auch immer man dann darauf zugreifen möchte, alles schon fertig ist und vorhanden ist jeden Morgen? Und, äh, und überhaupt welcher technische Programmieraufwand und so weiter steckt dahinter? Ne? Und ähm, naja, dann haben wir, sind wir so auch dann von vielen Ideen wieder abgekommen, weil wir dann gemerkt haben, ja, eigentlich möchten wir das überhaupt nicht dann machen. Letztlich die Arbeit, die dann daraus resultiert. Man findet vielleicht das Produkt oder die Idee schön, aber was konkret bedeutet das für mich? Meine, meine alltägliche Arbeit und am Morgen um drei schon in der Redaktion sitzen, ist halt nicht so cool, ja. Das wollten wir dann doch nicht. Und es sollte eben auch etwas Visuelles sein. Also wir wollten auch gerne alle unsere unterschiedlichen Kompetenzen, sage ich mal, und auch Interessen einbringen. Also nicht nur rein textlich zu arbeiten, sondern eben auch ästhetisch zu arbeiten in Bezug auf Styling, in Bezug auf Fotoproduktion. Und so ist das dann irgendwie recht
0: schnell eigentlich entstanden, dann nach wenigen Wochen, sage ich mal. Und das ging ja eigentlich auch relativ schnell, dass ihr eine sehr, sehr große Reichweite hattet, oder? Ihr habt das ja 2015 erst gegründet.
1: <lacht> ja, genau, genau. Wir haben dann Ende 2014 angefangen zu planen, haben dann den Winter über, sage ich mal, die Webseite gestaltet und zusammen mit einem Programmierer eben fertig gemacht und haben auch schon angefangen, unsere ersten Inhalte zu produzieren, also Interviews und Fotoproduktionen zusammen mit Fotografinnen. Und dann sind wir im Frühjahr 2015 live gegangen, genau. Und wir haben es aber bewusst so gemacht, dass wir es sich haben organisch entwickeln lassen. Wir, wir gucken, wie sich das entwickelt, wir powern da alle rein, so wie wir wollen und wie das im Team irgendwie passt. Aber wir definieren jetzt nicht, wie viel Reichweite wollen wir nach den ersten vier Wochen haben, wie viel nach acht. Ne? Sondern wir haben einfach gesagt, ja, wie gesagt, wir lassen es sich organisch entwickeln und schauen dann einfach, wie es ankommt und was entsteht. Und es hat sich äh, ja erfreulicherweise gut entwickelt äh, und entwickelt sich auch immer noch gut. Aber das ist auch ein Thema, was uns immer wieder begegnet. Also gerade dieses Thema Reichweite auch über Social Media. Äh, das ist in Bezug auf Online-Medien. Also ist es vielleicht für Leute, die jetzt in dem Bereich nicht arbeiten, ist es geht ist, wird es jetzt vielleicht auch zu weit. Aber natürlich ist das Thema Reichweite und Followerzahl immer wichtiger, auch in unterschiedlichen Branchen wahrscheinlich. Und da ist aber auch immer die Frage, was davon ist echt und äh, wer hat sich was gekauft, sage ich mal, oder irgendwie künstlich erschaffen und wie aussagekräftig sind letztlich dann diese Zahlen ne, im Vergleich zu Interaktionen oder einer äh, wirklich starken, aktiven Community?
0: Ja, wie aussagekräftig sind denn solche Zahlen? Also ich meine, da spreche ich ja jetzt mit der Expertin, ich weiß gerade von meinen Kunden und eben die Leute, die den Podcast hören, das sind ähm, Selbstständige, die ähm, vielleicht auch noch relativ am Anfang stehen oder das vielleicht auch schon fünf, sechs Jahre machen, aber das sind viele, die eben so ein bisschen hadern mit dieser Follower-Zahl ja, und mit diesen genau. Like-Zahlen und ähm, ja, wie aussagekräftig ist es denn am Ende und worauf sollte man vielleicht viel mehr achten? Ähm, es ist
1: Schwierig zu beantworten, diese Frage, weil es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Ähm, viele Kunden achten auf solche Zahlen, also jetzt gerade in Bezug auf Kooperationen. Wir finanzieren uns ja auch durch ähm, inhaltliche Kooperationen mit Partnern. Und ähm, insofern ist dieses ganze Thema Online-Marketing für uns schon wichtig, aber wir sind, das ist nicht. Ähm, Nichts, worauf wir uns total versteifen. Aber natürlich achten viele Unternehmen, wenn sie auswählen, mit wem sie zusammenarbeiten möchten, auf solche Kennzahlen. Und gerade, wenn es darum geht, ähm, letztlich dann auch etwas reporten zu müssen, dass man irgendwie dem Unternehmen, dem eigenen Chef oder der Chefin Zahlen vorlegen muss ähm, oder rechtfertigen muss, warum hat man sich für die und die Aktion entschieden. Klar muss man dann Zahlen vorlegen, um etwas beweisen oder belegen zu können. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber letztlich sind diese Zahlen eben wirklich nur ein Stück weit aussagekräftig, weil sie so oft darauf basieren, dass sich eben ja, Accounts-Follower gekauft haben oder irgendwelche Maßnahmen gegriffen haben, die jetzt vielleicht darin resultiert haben, dass man dann ganz viele Follower hat. Man kann ja auch beispielsweise jeden Tag ein Gewinnspiel machen, womit ich jetzt nicht sage, Gewinnspiele sind schlecht, das machen wir auch. Aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Oder man hat eben vielleicht dann geringere Zahlen, hat dafür aber... Lauter Leser oder Follower oder Kunden, die einem eben deshalb folgen oder die eigenen Services deshalb nutzen, weil sie das wirklich gut finden, sich damit identifizieren können und dann auch selbst aktiv werden. Das dauert dann aber vielleicht länger, als wenn ich einmal ganz viel Geld in die Hand nehme und mir eben irgendwelche Follower kaufe. Und das lässt sich aber letztlich in Zahlen nicht erkennen. Also wenn, wenn man sich nur die Reichweiten anschaut, dann lässt sich darauf basierend ja nicht erkennen, wie viele davon sind jetzt in Anführungsstrichen echte Follower oder Leser oder Kunden ne? und wie viele sind einfach welche, die aus irgendwelchen anderen Gründen da sind. Und das sieht man eben nur, wenn man sich andere Dinge anschaut. Also wenn man sich irgendwie die Interaktion anguckt oder eben, ja, wie gesagt, die Community anschaut, die dahinter steckt vielleicht. Das ist aber oft auch sehr schwer zu reporten. <lacht> das sind halt solche Dinge, die man auch gar nicht immer dann erkennen kann oder die man nicht so einfach erkennen kann, sondern über einen längeren Zeitraum erst. Oder ähm, es geht um vielleicht auch eher eine Imagefrage oder eine Bekanntheitsfrage und die lässt sich eben nicht anhand von Zahlen so schnell festmachen. Ja, es ist einfach, wie, wie du schon merkst, ein, ein etwas komplexes Thema, was uns auch immer wieder begegnet. Und wir haben uns eben dafür entschieden, dass wir unsere Community organisch und dann gegebenenfalls auch ein Stück weit langsamer wachsen lassen wollen, aber eben uns nicht so sehr, sage ich mal, von solchen Zahlen geißeln
0: zu lassen, sofern das eben in der Zusammenarbeit dann mit anderen Kunden auch funktioniert. Ja, also ich sehe das ganz genauso, dass das, ähm, was ich oft sehe eben, ist, dass, dass Leute damit hadern, ähm, dass sie das Gefühl haben, ich erreiche nicht so viele Leute und ähm, ich, irgendwie, dann ist immer das Thema, dass einfach auch so das, ähm, ja, das Engagement so eingebrochen ist bei Instagram und sie erreichen irgendwie ihre, ihre ja, Follower genau. nicht mehr. Natürlich. Und das, ja. ich verstehe das total, dass das ähm, ja, ein Thema ist. Auf der anderen Seite kennen Menschen, die haben 100.000 Follower und verdienen damit kein Geld oder genau das, was ja. sie halt mit Kooperationen einfach verdienen. Und ich kenne Menschen, die haben nicht mal 500 Follower und machen 100.000 Euro im Jahr Umsatz. Also das eine hat mit dem anderen eben überhaupt nichts zu tun.
1: Das, ja, genau. Und
0: das muss man so ein bisschen trennen. Das eine ist eben einfach ein Marketingkanal, wie man Menschen auf sich aufmerksam macht und das andere ist ein erfolgreiches Business, was äh, dahinter steht. Also und ich glaube, das verwechseln manche einfach. Richtig, ja, weil die Zahlen oft ja auch gar nicht so
1: aussagekräftig dafür sind, was alles noch dahinter steckt. Ne? Und äh, nur weil man auf einem oder einem anderen Kanal vielleicht nicht so in Anführungsstrichen erfolgreich oder scheinbar erfolgreich ist, äh, heißt es noch gar nichts über das Business. Ne? Und natürlich was du auch schon angesprochen hast, solche Veränderungen in Bezug auf einzelne Kanäle, wie beispielsweise Instagram, ähm, da verändert sich so viel, was wie ausgespielt wird oder welches Engagement wann möglich ist, ähm, das heißt auch nicht immer, letztlich was über das die betreffende Person oder das betreffende Unternehmen, was dann dahinter steht. Ne? Da kann irgendwelche anderen Dynamiken gerade reinspielen. Also jetzt gerade im Moment, ja, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, also hör, wir hören es von ganz vielen Kollegen, dass gerade irgendwie alles so schwierig sei auf Instagram mit Reichweiten und äh, Views und allem. Und äh, Das heißt ja nicht, dass die Leute jetzt auf einmal eine schlechtere Arbeit machen als vorher. Also man darf sich da vielleicht dann auch nicht so sehr unter Druck setzen, wobei
0: ich auch verstehe, dass eben beruflich dann auch viel davon abhängen kann. Ich denke sowieso, dass man sich als Selbstständige sich nicht leisten kann, sich nur auf einen Kanal zu verlassen. Da muss man Diversität haben und da muss man gucken, dass man über verschiedene Kanäle die Leute erreicht. Einfach weil die Follower, die man da hat, die sind nicht unbedingt die eigenen. Die Daten sind halt nicht die eigenen. Wir haben das schon in der Vergangenheit gesehen, dass so eine Apps auch einfach von heute auf morgen abgeschaltet werden, weil es vielleicht irgendwo ein Gerichtsurteil gibt, und damit muss man einfach rechnen. Also man darf sich darauf nicht verlassen. Das wäre grob fahrlässig.
1: Ja, das stimmt. Ja, absolut. Sehen wir auch so. Also wir sind auch immer froh, dass wir unsere Websites haben, die bei uns natürlich auch die Hauptkanäle sind. Aber auch das ist natürlich sowas. Ähm, auch da kann natürlich mal technisch irgendwas kaputt gehen oder irgendwie. Ähm, aber ja, genau. Das ist uns auch total wichtig, dass wir uns nicht nur auf einen einzelnen Kommunikationskanal so konzentrieren, sondern dass, dass wir möglichst breit aufgestellt
0: sind. Genau, ja. Also ich finde, ihr macht das super. Das noch viel. <lacht> ich würde gerne nochmal zurückkommen zu eurer Gründung. Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du hast, also ihr habt ja glaube ich alle drei euren Job dafür gekündigt.
1: Bei mir äh, war es eine Elternzeitvertretung, um konkret zu sein. Ah, okay, die, äh, ja. Dann quasi der Vertrag, der spezifische war dann bei mir eh vorbei. Die anderen beiden hatten in dem Moment genau
0: unbefristete Anstellungen, die sie dann verlassen haben, freiwillig. Wow, das ist ja doch ein ganz schönes Risiko, was ihr da auch eingegangen seid, oder? Wie wie war das mit Fantastics zu dem Zeitpunkt? Also seid ihr einfach mal gesprungen und habt dann geguckt, wo es euch hinführt? Oder hattet ihr schon einen, einen Plan oder war das schon fortgeschritten? Zu welchem Zeitpunkt war das? Tatsächlich sind wir einfach gesprungen. Und äh, wie gesagt, so rückblickend kann
1: ich gar nicht mehr genau festmachen, wann dieser Moment kam, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir machen das jetzt. Das ist Irgendwann war dieser Punkt, wo für uns alle klar war, das machen wir jetzt nicht einfach nur als Hobby oder irgendwie so, sondern wir lassen jetzt die anderen Jobs, wir machen das jetzt und wir bauen uns jetzt hier was auf. Es war einfach ein guter Moment, weil es bei uns allen dreien gepasst hat, so dass, dass wir das uns auch finanziell erlauben konnten, dass wir jetzt keine anderen, ich sag mal, Familie, dass wir keine Familien hatten oder irgendwie Häuser, die wir abbezahlen mussten oder andere große finanzielle Verpflichtungen, die uns das vielleicht nicht möglich gemacht hätten, sowas auszuprobieren. Das war also für uns allen dreien ein guter passender Zeitpunkt. Und, ähm, ich glaube auch, dass, also für mich persönlich war auf jeden Fall diese Konstellation und ähm, waren auch die anderen beiden, meine co kründerinnen mitentscheidend dafür, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Also ich habe schon ganz, ganz lange darüber nachgedacht, irgendetwas Eigenes zu machen, aber ich wusste nie, was genau das eigentlich sein soll. Ne? Ich habe ich hab so, wenn ich in mein Bücherregal gucke, alle möglichen Bücher über Gründung, ne, so 100-Dollar-Startup, so wie kann man klein anfangen und oder wann auch der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, ich selber bin ein viel zu rationaler Mensch, um alleine einfach zu sagen, so egal, ich mache das jetzt. Ich brauchte irgendwie diese, diese Gruppendynamik und diesen Push von meinen Co-Gründerinnen, dass es zu dritt so gut gepasst hat, ähm, dass wir es dann einfach gemacht haben, ohne einen großen Plan zu haben oder ohne irgendeine große Sicherheit zu haben. Wir sind immer noch ein Zusammenschluss aus freien Journalistinnen, das heißt, wir arbeiten wenn wir möchten auch alle noch individuell mal für einzelne Projekte, aber natürlich ist unser eigenes Unternehmen unser Hauptprojekt und unser Hauptbusiness und da konzentrieren wir uns auch drauf. Das war von Anfang an auch schon so gedacht, aber wir hatten da nicht also keinen großen Plan für und haben uns auch jetzt kein Fremdkapital oder irgendeine Fremdfinanzierung geholt, sondern haben das einfach eigenfinanziert, was ja auch der Vorteil von so einem Online Business ist, das ist ein recht geringes Investment und ähm, auch, wie ich finde, ein recht geringes Risiko, weil man eben nicht, die jetzt beispielsweise im Vergleich zu einem Restaurant, was man eröffnet oder sowas, man muss jetzt sich nicht wahnsinnig viele Produkte kaufen oder ein riesen Startkapital haben, um anzufangen. Ne? Das kann man re auf relativ schmaler Spur einfach mal aufsetzen und, also finanziell gesehen jetzt, was jetzt Zeit und <lacht> Energie angeht, das ist nochmal was anderes. Aber äh, das lässt sich ja relativ einfach machen. Insofern haben wir das auch gar nicht als so ein großes Risiko empfunden. Wir mussten uns dafür jetzt weder verschulden, noch irgendwie irgendwelche anderen großen Opfer bringen. Und ich glaube, das war auch dadurch, dass diese Hemmschwelle und die Hürde da dadurch äh, recht gering war, war das auch ein Grund, warum wir das dann gemacht haben. Aber ich persönlich, muss ich auch noch dazu sagen, war trotzdem ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Und da ist ja auch jeder anders. Also ähm, Und das finde ich, ist auch gerade, wenn man im Team gründet oder so ein Projekt im Team umsetzt, ist es total wichtig, dass man darüber redet, welche eventuellen Ängste, Sorgen oder Bedürfnisse man da individuell hat, weil das sich ja wirklich so stark unterscheiden kann. Ich bin halt einfach nicht der Typ, der einfach so sagt, ach ja, ob ich dann nächsten Monat meine Miete bezahlen kann, ist mir egal. Also ich habe am Anfang auch noch nebenbei fest frei tatsächlich in einer Kommunikationsagentur gearbeitet, weil ich einfach nicht so mutig war, diesen Schritt in diese finanzielle Unsicherheit so von heute auf morgen zu gehen. Ich, ich brauchte da diesen kleinen, so kleinen Zwischenschritt, bei dem ich so fest festfrei ein paar Tage pro Woche weiß davon, das mache ich auch noch, das habe ich noch als zweites Standbein. Und dann haben wir aber festgestellt, dass es das auch einfach so nicht geht. Also, dass man schon 100 Prozent in sein eigenes Projekt geben muss und powern muss, weil man sonst auch nicht alles zurückkriegt. Also ich glaube, man kriegt, was man gibt. Und wenn man halt sowas nur so auf Sparflamme macht, also es kann, das kann vielleicht auch funktionieren, wenn jemand super viel Glück hat, macht er sowas nebenbei abends zwei Stunden und auf einmal entsteht daraus, also weiß ich nicht, wenn das die Nonsens-Ultra-Idee ist und alle wollen es haben, kann das vielleicht funktionieren. Aber ich würde sagen, im Normalfall ist das, äh, funktioniert das nicht, dass man eben nur so ein bisschen nebenher macht und äh, daraus entsteht dann ein super erfolgreiches Business.
0: Ja, also würdest du das grundsätzlich auch empfehlen oder dass man schon Zeit und Energie investieren muss und am besten uneingeschränkt.
1: Ja, sofern einem das möglich ist. Ich meine, es hat ja auch jeder eine andere Lebenssituation. Ne? So wie gesagt, wir haben alle drei zu dem Zeitpunkt keine Familien gehabt. Wir hatten quasi nur uns selbst zu organisieren. Dann kann man auch sagen, okay, man arbeitet auch am Wochenende und wenn es denn mal nötig ist oder powert halt eben so und so rein. Wie gesagt, das hängt auch irgendwie von der Lebenssituation ab, was da möglich ist. Ich glaube aber schon, dass man dass man echt alles geben muss und wahrscheinlich ja auch eigentlich will, weil wenn man schon seine eigene Idee umsetzt, dann kommt auch einfach die, schnell die Erkenntnis, dass man das auch nicht nur so ein bisschen machen möchte. Also bei ganz vielen, auch Frauen und Männern, mit denen wir gesprochen haben im Rahmen unserer Interviews für unsere Magazine, ist das was, was wir immer wieder gehört haben. So, ja, ich will dann auch alles geben und ich will das dann auch nicht irgendwie so eingeschränkt und so ein bisschen machen. Man möchte dann ja auch gerne sehen, wie gut kann das denn funktionieren, wenn man alles gibt. Ne? Und will nicht denken, naja, aber hätte ich noch das gemacht und hätte ich noch das gemacht, dann hätte es vielleicht funktioniert. Sondern gerade, wenn man schon diesen Schritt geht, das wirklich ausprobieren und echt versuchen möchte, dann ist es, glaube ich, auch schwer, sich selbst da so zurückzuhalten. Und zu sagen, ja, ich mache das jetzt immer nur freitags und Montag bis Donnerstag arbeite ich aber weiter in meinem Vollzeitjob. Also es kann für den Staat ein super gutes Modell sein, weil, wie gesagt, jeder hat auch eine unterschiedliche, auch finanzielle Situation oder Verpflichtungen und ähm, nicht jeder kann dann von 0 auf 100 irgendwie in diese Unsicherheit bringen. Ähm, insofern kann das irgendwie für den Staat gut sein, um das auch mal zu testen. Ne? So funktioniert die Idee, macht mir das überhaupt wirklich so viel Spaß, wie ich gedacht habe. Das ist ja vielleicht auch eine Erkenntnis, die man dann bekommt. Ach nee, ist irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Dann muss man ja nicht direkt von 0 auf 100 gehen, aber ich finde schon, dass irgendwann dieser Punkt kommt, an dem man an dem man das merkt. Mm,
0: absolut, ja. Dass man das machen muss. Absolut. Ich würde gerne nochmal auf die Situation zurückkommen, wie ihr zu dritt das gegründet habt. Mhm. Wie habt ihr euch da so aufgeteilt? Wie seid ihr euch einig geworden? Ähm, was habt ihr vielleicht auch für Vereinbarungen getroffen? Du hast das vorhin schon ähm, so ein bisschen ähm, anklingen lassen. Erzähl uns doch da mal so ein bisschen davon, weil ich glaube, es sind einige in der Situation, dass sie mit Freundinnen äh, gern was was starten möchten. Und ich habe eben selber schon die Erfahrung gemacht: Einmal ist es ganz schlimm schief gegangen und einmal ist es sehr sehr, 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 sehr gut funktioniert. Und wir haben natürlich da einen krassen, ähm, habe da natürlich eine krasse Lernkurve gehabt. Aber erzähl uns doch so ein bisschen so von eurem Prozess, wie ihr euch da organisiert habt, wie ihr euch heute organisiert und vor allem ja, was ihr so besprechen musstet, bevor ihr überhaupt starten konntet.
1: Äh, ja, also Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere ähm, Rollen nicht so ganz stark aufgeteilt haben, wie man das vielleicht in anderen Unternehmen machen würde. Es ist nicht so, dass jetzt der eine, die eine von uns nur für das Technische, die andere nur für das Finanzielle, die andere wiederum nur für das Kreative beispielsweise zuständig ist. Ähm, wir haben alle einen recht ähnlichen Hintergrund und auch recht ähnliche Interessen und eine recht ähnliche Arbeitserfahrung. Also natürlich sind da unterschiedliche Aspekte, die dann da reinspielen. Katharina hat beispielsweise mehr Erfahrung mit äh, Styling und Fotoproduktion. Lisa hat äh, viel Erfahrung mit so, äh, CMS, dem ganzen technischen Hintergrund, bei Online-Magazinen und, und Startups. Ähm, ich, weiß äh, <lacht> wieder noch? nicht. <Nee>, ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Nee, ich habe auch im Online- Medienbereich gearbeitet und eben viel im Text und auch so im Konzeptionsbereich, was wir aber auch alle irgendwie gemacht haben. Will sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen alle irgendwie alles. Und am Anfang haben wir das überhaupt nicht aufgeteilt und haben wirklich einfach alle alles gemacht und waren dann eher ähm, jeweils projektbezogen, ähm, hatten wir dann unterschiedliche Hüte auf. Also jeder von uns hatte dann seine eigenen Stories seine eigenen Inhalte, an denen er gearbeitet hat. Und das haben wir dann so zusammengeführt. Aber das große Ganze haben wir irgendwie alle gemacht. Dann haben wir aber auch ähm, nach weiß ich gar nicht mehr, einigen Monaten oder ein, zwei Jahren gemerkt, dass es sinnvoller ist, wenn man die Rollen doch ein bisschen mehr aufteilt und klarer verteilt, wer ist auch der Ansprechpartner von außen. Weil selbst wenn das intern gut funktioniert, wird das vielleicht dann in der Kommunikation mit externen Partnern irgendwann schwierig. Man muss ja wissen, wer ist mein Ansprechpartner, wer ist die Verantwortliche für dieses Thema und für jenes Thema. Und beispielsweise haben wir jetzt so kleine, kleine Lösungen gefunden, dass wir zum Beispiel die Social-Media-Dienste, weil wir, und das muss ich da noch einschieben, ähm, schon eigentlich alles im Dreier-Gründungsteam machen, was an so Hauptaufgaben anfällt. Also die Websites, die redaktionellen Inhalte, die Social-Media, das Community-Management, wir haben für Programmierung, also dieses Technische haben wir einen Dienstleister, wir haben ein Steuerbüro, eine Buchhaltung und so, das haben wir am Anfang auch alles alleine gemacht. Ähm, also so ein paar so Sachen geben wir schon ab, aber die Haupt Bestandteile unserer Arbeit: Konzeption, Kommunikation mit Kunden, Angebote entwickeln, Akquise. Das alles, das machen wir alle zu Dritt und haben aber eben diese Lösung gefunden, dass wir beispielsweise die Social Media Kanäle oder die Betreuung der Social Media Kanäle jetzt so wochenweise aufteilen. Also in so eine Art, ähm, ja, so man, man hat dann entweder Facebook Dienst oder Instagram Dienst oder ne, so, um, um da ähm, also, weil wir weil das möglich ist, weil wir das alle gleichermaßen gerne machen und auch ähm, hat für uns eben einen Leitfaden, sage ich mal, entwickelt haben, wie wir das machen wollen. Ähm, das heißt, wir können das in Anführungsstrichen, aber haben auch gemerkt, dass es das zu so einer Ermüdung führt, wenn man immer das Gleiche macht. Und ähm, dass einer alle macht, ist, ist unrealistisch, weil wir eben leider noch nicht <lacht> irgendwie so eine reine Rolle für Social Media Management schaffen können und sagen können, einer von uns kümmert sich nur darum, Dafür fällt irgendwie dann doch noch zu viel an und dafür ist das Team dann zu dritt auch immer noch zu klein. Aber ähm, wir haben eben und jetzt so diese Lösung, dass, dass wir halt so einzelne Dienste in Anführungsstrichen immer aufteilen, wochenweise oder monatsweise und dann immer
0: wechseln. Also für uns so intern, weil ja, das hilft uns irgendwie. Das glaube ich, ja. Und habt ihr sonst so Vereinbarungen zwischen euch getroffen? Habt ihr irgendwie so so eure Werte definiert, was so non negotiation non negotiation habt <lacht> ihr ähm, so Dinge, die ihr ähm, einfach nicht nicht verhandelt oder die, die ihr so von Anfang an einfach klar definiert habt, ähm, was Auf so eure Werte Fall sind.
1: Ganz wichtig war und ist, dass wir am Anfang einen gemeinsamen Vertrag gemacht haben. Das würde ich schon auch empfehlen, wenn man ein Team gründet. Wir sind eine GbR. Unternehmensform. Aber auch sonst, ich glaube, es ist wichtig, dass man schriftlich festhält, wie die Bedingungen der Zusammenarbeit sind. Nicht, weil man einander nicht vertraut oder nicht miteinander redet, sondern einfach damit das quasi aus dem Weg ist. Wenn man das dann einmal schwarz auf weiß festgehalten hat und vertraglich festgehalten hat, dann ist es definiert, dann haben das alle mal gemeinsam beschlossen und dann hat man solche Grundlagen der Zusammenarbeit definiert, auf die man sich berufen kann. Und die, die einem dann auch in Zukunft irgendwann helfen werden. Natürlich muss man alle möglichen Eventualitäten auch festhalten, die vielleicht nicht eintreten. Aber es schadet nicht, das alles festgehalten zu haben. Dann führt es im Zweifelsfall auch nicht zu Konflikten. Also das haben wir am Anfang gemacht. Dafür muss man sich dann gegebenenfalls auch irgendwie juristische Hilfe, Beratung holen. Ist ja auch gut, dann ist das alles auch wirklich so korrekt, wie man das macht. Also wir sind auch alle drei keine Juristen. Für solche Verträge brauchen wir dann auch Hilfe von außen oder auch in Bezug auf Finanzen. Also das finde ich ganz wichtig, einfach weil sonst irgendwelche Fälle aufkommen. Dann merkt man, ach Mist, da haben wir gar nicht dran gedacht und was ist jetzt im Falle? Beispielsweise eine der Gründerinnen wird schwanger und möchte eine Zeit lang Pause machen. Was passiert dann? Ne? Wie geht es dann weiter? Was ist dann die Situation für die anderen und für das Unternehmen? Oder jemand wird krank, was man nicht hoffen möchte, aber vielleicht auch für einen längeren Zeitraum. Oder einer möchte aussteigen oder was auch immer. Ne? Es gibt so viele Fälle, die auftreten können. Und ansonsten äh, ist das Schöne, dass wir uns recht, äh, ich wollte gerade sagen, ohne Worte verstehen, das stimmt auch nicht, aber ganz grundsätzlich äh, folgen wir den gleichen Prinzipien oder sind einfach sehr gut auf einer Wellenlänge und wissen, Oft, was die anderen auch wollen oder wollen dann eh das Gleiche und denken das Gleiche. Und ansonsten haben wir schon noch so regelmäßige, nicht nur Update-Meetings, sondern einfach, dass wir uns mindestens ein Jahr im Jahr, also meist häufiger, zusammensetzen, um über so grundsätzliche Dinge zu sprechen. Wo wollen wir hin? Was finden wir gut? Was wir gerade machen? Man könnte es jetzt so ein Assessment nennen, wenn man gerne so mit so Begriffen um sich schmeißt. Aber einfach mal gucken, ja... Finden wir gut, was wir machen? Was würden wir gerne ändern oder nicht ändern? Was wünschen wir uns auch? Egal, ob es jetzt realistisch ist oder nicht. Ähm, und einfach mal so, ja, nochmal sich so gegenseitig irgendwie abgleichen, sage ich mal. Und gucken, dass man wirklich noch, ähm, ja, wirklich in einem Boot ist und auf einem Nenner ist. Und äh, das finde ich schon zwischendurch immer wichtig. Und das halten wir dann auch für uns fest. Äh, wie viel davon dann letztlich alles so umgesetzt wird, da entstehen meist auch, diverse Ideen, weil daran mangelt's ja nicht. Die Frage ist dann eher in so einem kleinen Unternehmen, wie viel davon lässt sich realistisch auch umsetzen. Aber darum es in dem Moment dann auch gar nicht. Also da wird dann schon auch viel festgehalten und dann können wir damit dann auch irgendwie weiterarbeiten und da auch ab und zu nochmal mal drauf ähm, drauf zurückschauen und uns
0: uns da auch gegebenenfalls auch mal dran orientieren. Ich glaube, das ist generell ganz wichtig, dass man regelmäßig mal so eincheckt und guckt. Wo stehe ich? Also ganz egal, ob man jetzt zu zweit, zu dritt, zu zehnt ist oder alleine, dass man einfach das regelmäßig anguckt und guckt, wo stehe ich? Wo möchte ich hin? Was ist meine Vision damit? Bin ich da noch auf dem Weg oder bin ich vielleicht abgekommen? Hat sich das vielleicht verändert? Was sind die Ziele? Cool. Dass er das ja, macht, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, ja,
1: glaube ich sogar, das auch häufiger zu machen. Ne? Du, ja, also am besten
0: sogar häufiger. Aber einmal im Jahr ist wirklich das Minimum. Also 12, wirklich das absolutes Minimum. Ähm, am besten eigentlich das ähm, ja vielleicht so vierteljährlich und je nachdem, in welcher Branche man auch tätig ist. Also je nachdem, wie wie schnelllebig diese Branche auch ist und wie schnell sich das selber auch verändert, ähm, vielleicht sogar jeden Monat. Ähm, gar nicht, dass man sich jetzt da vielleicht unbedingt den ganzen Tag dafür Zeit nimmt, aber einfach schnell eine Stunde oder zwei an sich sich hinsetzt und überlegt, was ist meine Vision, was mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, wie verbringe ich meine Zeit, wie möchte ich das in Zukunft gestalten, was sind meine Ziele, bin ich da auf dem Weg oder ja, geht es vielleicht woanders hin. Es kann ja auch, eben wir leben in einer Zeit, in der eben auch so schnell ähm, Dinge nicht mehr Relevanz haben, dass das ja ganz normal ist, dass man da, ähm, ja, dass es das auch gut sein kann, dass es eben mal nicht mehr so aktuell ist. Und ähm, auch das muss man beobachten. Deswegen.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass, dass es sonst sehr schnell so im Alltagstrott untergeht, gerade in der Selbstständigkeit. es fällt immer irgendwas an. Es ist immer was zu tun und man denkt immer, man könnte vielleicht noch mehr machen oder wollte sich doch auch noch darum kümmern und darum auch noch. Und ähm, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich bewusst solche. Pausen zu nehmen, auch wenn man vielleicht denkt, ah, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Zeit für, ich muss doch das und das und das machen. Aber letztlich profitiert man und das Unternehmen dann ja auch
0: total davon, wenn man das Absolut. macht. Absolut, also gerade in diesen Zeiten, in denen man nicht genau weiß, womit man anfangen soll, weil es so viel ist, ähm, gerade dann oder auch an so Tagen, an denen einfach meine to do liste wirklich richtig lang ist und nichts. ja das ist eigentlich die Arbeit für eine Woche, dann muss ich mir genau am Anfang erst diese Stunde Zeit nehmen und kurz überlegen, was sind tatsächlich meine Prioritäten, was hat jetzt für mich wirklich Vorrang und was sind vielleicht auch alles so eine Aufgaben, ja, die ich vielleicht auslagern könnte, die ich vielleicht weglassen könnte, die, von denen ich einfach so im, eben im, im stressigen Alltag das Gefühl habe, dass ich es machen muss, aber eigentlich hat es für mein Unternehmen und für meine Vision gar keine Relevanz. Und deswegen ist es so wichtig, da kann man sehr viel Zeit und sehr viel Energie sparen, wenn man sich einfach schnell diese Stunde Zeit nimmt. ja. Das ist aber auch gar nicht so einfach zu entscheiden, ne? weil man ja auch ähm, gerade
1: in der Kreativbranche so schnell denken kann, man müsste alles machen, ne? alle unterschiedlichen Kanäle bespielen, alle unterschiedlichen Aktionen, die andere Leute machen, irgendwie auch machen. Ähm, und man denkt, ja, ne? so man möchte irgendwie auf jeder Hochzeit tanzen oder meint auch, man muss es vielleicht, um, um relevant zu sein oder um erfolgreich zu sein. Das ist echt schwierig, da auch dann zu entscheiden, was davon Hilft mir wirklich. Also erstens irgendwie, was was will ich wirklich und auch was was davon passt wirklich ne? und was eben nicht. Was kann ich vielleicht weglassen? Oder auch von dem, was man schon macht. So Ist es eigentlich zielführend? Nimmt das vielleicht viel zu viel Zeit ein und letztlich bringt es gar nicht? Also ja,
0: ist nicht einfach. Nee, das glaube ich. Ja, wie machst du das eigentlich? Also ich stelle mir das vor, dass du bist ja ähm, von Berufs wegen einfach schon mega viel mit so, mit einer Flut an Informationen in Kontakt und musst ja eigentlich auch zusehen, dass du immer up-to-date bist und dass du immer genau weißt, wo was läuft. Und ja, zumindest ist das wahrscheinlich so der Anspruch. Und, ja, das ähm, stimmt. es ist ja, glaube ich, so generell so ein Symptom unserer Zeit oder unserer Generation, dass wir davon vielleicht auch so ein bisschen überfordert sind oder oft eben so ein bisschen überfordert sind. Wie machst du das? Wo, zieh, wozu, wie, wo ziehst du da die Grenze? Wie, wie grenzt du dich ab? Machst du das überhaupt oder stört dich das vielleicht auch gar nicht? Also mir fällt das ehrlich gesagt sehr schwer, weil ich so ein Typ
1: bin, der, ähm, ich sauge ganz viel Informationen auf und interessiere mich für ganz viel Unterschiedliches, bin dann aber selten, muss gestehen, richtig fokussiert. Es mag mit meinem Sternzeichen zusammenhängen, ich bin Zwilling, nein Quatsch, äh, aber nee, es ist schon so das ich mich oft, also dass ich oft merke, dass mein Geist und meine Gedanken so total irgendwie hin und her fliegen. Ne? Oh, das noch und das und hier und da. Und, und ich muss mich dann absolut zwingen, mich zu konzentrieren und zu sagen, nein, das ist jetzt dein Fokus. Das andere, da kannst du dich irgendwie später darum kümmern. Gerade in Bezug auch auf Themen, also nachrichtliche Themen oder generell Lifestyle-Themen, die, die ich dann interessant finde oder wo, wo ich und wir im Team dann auch denken, ja, dazu müssten wir auch Inhalte machen und das ist spannend für unsere Leserinnen. Dann könnte man sich ja sekündlich in irgendein neues Thema stürzen, was einem begegnet. Und es gibt so viele inspirierende, tolle Menschen da draußen, mit denen wir gerne Interviews führen würden. Und auch das, ne, dann ist es manchmal sehr schwierig, die Entscheidung zu treffen. Das ist, ist wirklich für mich, für mich immer wieder eine Herausforderung und da hilft es mir, dass wir auch im Team arbeiten und dass wir uns organisieren und dass wir dafür unterschiedliche Kanäle haben, das auch zu organisieren. Beispielsweise nutzen wir Slack als Kommunikationskanal so im Team, worüber man dann auch mobil ganz gut zugreifen kann. Also wir haben so unsere Methoden gefunden, um diese ganzen Informationen zu filtern. Oder auch einfach so zu sammeln, dass wir darauf später auch nochmal zugreifen können. Also, dass man nicht im Moment sich dann total darin verliert, sondern dass man sagen kann, hier sammeln wir Themenideen, da sammeln wir andere Projektideen und so weiter. Ähm, aber ich persönlich bin, also ja, mir fällt das echt <lacht> äh, ist gut, dass meine ähm, Co-Gründerinnen das dann zum Teil auch irgendwie besser können, als ich. Das ist manchmal so, ähm, worüber reden wir hier gerade in unserer Konferenz? Anna, warum, warum machst du was komplett anderes? Waren wir nicht gerade noch mal Thema XY?
0: Ah ja, stimmt, okay. Mhm. Entschuldigung. Aber das ist ja cool, wenn man da jemand an der Seite hat, der einen da immer wieder dran erinnert. Also, äh, wenn man allein ist, hat man halt einfach niemanden, der das macht. Da muss man das irgendwie, muss man selber halt diese verschiedenen Rollen annehmen und diese verschiedenen Hüte aufsetzen. Und mir geht es genauso. Wenn ich mich in ein Thema verliere, dann muss ich mich selbst an der Nase nehmen und sagen, Lisa, genau, machst du hier. War, genau. Warum verbringst du damit schon zwei Stunden, <lacht> obwohl du eigentlich
1: total viele andere Sachen auf deiner Liste? Genau, hast? Genau, ja. Ich meine, manchmal ist das auch gut. Ich will gar nicht sagen, dass das es ist ja auch gut, manchmal den äh, Pfad so zu verlassen und so einem, so einem Impuls auch zu folgen, ne? Wenn einen gerade was total reizt oder man auch was total Lust hat, ähm, das ist ja irgendwie auch Teil der kreativen Arbeit und warum wir uns dafür entschieden haben, in dem Bereich zu arbeiten. Und wenn man dann gerade da eine gute Energie hat, muss man die vielleicht manchmal auch nutzen. Genau. Absolut, und sich nicht ja. dazu zwingen, irgendwas komplett anderes zu machen. Aber natürlich muss es trotzdem irgendwas, darf jetzt nicht irgendwas völlig Abwegiges sein. Oder manchmal hat man auch einfach Dinge, die dann Priorität haben die man sich dann wieder zuerst konzentriert. ja genau die Balance dazu finden ist immer wieder
0: eine Herausforderung ja ich glaube das geht vielen so ne? an <lacht> sind da nicht die einzigen sehr cool du hast ja das vorhin schon angetönt ähm, ihr habt schon super viele Leute interviewt und habt mit vielen Geschichten schon Kontakt gehabt ganz egal ob es jetzt eben in welcher Form Content das jetzt auch war aber Gibt es so eine Geschichte oder so, ein, so eine Story, die, 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 die dich besonders geprägt hat, die dir besonders im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das war schon echt ein Highlight oder es ähm, das, das, das ist mir einfach wirklich nahe gegangen? Ähm, tatsächlich, also immer wieder, es klingt so blöd, aber auch, auch das ist so, ich, auch so
1: ein Teil meiner Natur. Ich finde mich dann sehr gerne in einzelne Themen ein und äh, finde es in ich finde das dann auch total spannend und lasse mich total gerne darauf ein. Und in dem Moment, gerade wenn es um, um persönliche Interviews geht, was immer das schönste Erlebnis ist, kann ich sagen. Also wir versuchen eh immer persönliche Gespräche zu führen. Aber natürlich machen wir nicht mehr alle Interviews und Produktionen selbst, sondern wir haben mittlerweile auch Teams aus freien Autorinnen und freien Fotografinnen in unterschiedlichen Städten. Das heißt, ähm, ein Großteil unserer Arbeit ist mittlerweile auch nur noch das Redigieren von Texten oder das Aufbereiten, das finale Aufbereiten der Inhalte. Das macht mir nicht so viel Spaß, wie die Gespräche selbst führen. Also, ich finde es immer wieder inspirierend, welche unterschiedlichen Lebensmodelle es gibt und welche unterschiedlichen Ideen, Begeisterungen und, und Leidenschaften und, also Menschen haben. Ne? Es ist ganz schwer zu sagen, welche mir da besonders in Erinnerung geblieben sind, weil es wirklich so viele sind. Also, immer wieder finde ich das total faszinierend. Und dann kommt es immer wieder vor, dass ich dann nach so einem persönlichen Interview denke, Wahnsinn, das ist so toll. Ja, ich wollte ja auch so gerne Illustratorin werden. Und die hat das so toll durchgezogen. Ach, so beeindruckend. Das würde ich ja auch so gerne machen. Oder dann ähm, führt man ein Interview mit einer Frau, das hat jetzt meine Kollegin Lisa gemacht, die ähm, ist Stula und gibt Workshops und Coachings für Frauen und hat sich dafür entschieden, ihre Kinder nach dem Free-Schooling-Prinzip äh, zu unterrichten oder ja eben aus der Schule herauszunehmen. Das, ich finde es einfach total interessant, welche unterschiedlichen Lebensmodelle es gibt. Oder eben ja ein Interview geführt hier in Hamburg mit einer Greenpeace-Aktivistin, die sich, also jetzt ähm, arbeitet sie nicht mehr in dem Job, ist aber immer noch in dem Bereich tätig, aber ähm, eben gegen die die Vermüllung der Menschen. Und dann denkt man, ja, wieso mache ich nicht so etwas wie sinnvolleres? für die Welt. Also, also nach jedem Interview ähm, nehm, nimmt man was mit für sich selbst, sei das irgendwie eine Inspiration oder eine Anregung oder ein neuer Gedanke, den man selber noch nicht hatte, vielleicht eine Welt sich, die auch nicht der eigenen entspricht und dann denkt man aber darüber nach und ähm, es ist alles im Grunde irgendwie eine Art der Horizonterweiterung und immer wieder einfach dann inspirierend. Also das, das macht total viel Spaß. Also wir haben jetzt auch in den letzten Jahren begonnen, auch mal ab und zu Produktionsreisen zu machen. Das ist natürlich dann für uns persönlich ein besonderes Erlebnis, weil wir dann mit unserem Team in einer anderen Stadt vor Ort sind und dann sind das immer sehr intensive zwei, drei Tage, an denen man dann irgendwie pro Tag drei Interviews führt und nach drei Tagen geht man irgendwie komplett durch, weil man quer durch die betreffende Stadt äh, gejagt ist wie ein Irrer ne? und in so kurzer Zeit so viele unterschiedliche neue Menschen kennengelernt und intensive Gespräche geführt hat. Aber danach ist man dann auch so also einerseits total erledigt und andererseits aber auch, irgendwie übersprudeln vor Inspiration und Ideen und Energie. Also das macht natürlich super viel Spaß, wenn das so gebündelt ist. Aber immer eine Ausnahme. Das machen wir vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr. Und ansonsten konzentrieren wir uns schon auf Deutschland. Aber wir waren dann mal in Kopenhagen oder in Marrakesch oder ich in London oder in Zürich. Und das ist dann auch nochmal toll, wenn man dann auch nochmal in so andere Städte eintauchen kann.
0: Ja, das glaube ich, definitiv, ja. Ja, eben, die Geschichte mit ihr, das habe ich jetzt gerade erst gelesen, ist super spannend mit dem Freeschooling-Prinzip, total interessant. Total.
1: Ja, oder ich habe jetzt, ähm, das hat jetzt eine Autorin für uns geführt, muss ich gar ergänzen, äh, da ging es um Bestattungen. Also es ist eine Bestatterin in Berlin, die, ähm, machen, ähm, moderne Bestattungen. Und das ist ein Thema, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht viel vorher darüber nachgedacht, vor ich dieses Interview gelesen und mich mit dem Thema beschäftigt habe und mit ihrer Arbeit beschäftigt habe, auf welche Weise man auch so etwas neu gestalten kann und da ausbrechen kann aus Konventionen ne? und neue, moderne Wege finden kann, das umzusetzen, die vielleicht dann mehr dem Zeitgeist entsprechen. Also letztlich ähm, gibt es in so vielen Branchen oder Bereichen
0: so, so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein und anders zu sein. Total interessant mit den Bestattungen, ja, wirklich spannend. Wir haben, Du hast es immer wieder gesagt, eben bei Fantastics geht es ja grundsätzlich um Frauenthemen, oder? Ja. Kann ich das ja. so, so, das, so Im das bestätigen? Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, <lacht> ja. Was sind denn so aus deiner Perspektive, was sind denn Frauenthemen und wie definiert ihr das? Also ich finde das ja gerade in der aktuellen Debatte ein sehr spannendes Thema, äh, wo man da genau die Grenze zieht. Und ich habe jetzt gerade erst mit jemandem gesprochen, ging es eben auch so um um Reichweiten und welche Themen tatsächlich online sehr, sehr gut funktioniert. Und das sind eben sehr, sehr konservative Themen, also Haushalt, Partnerschaft, Ehe, Kinder. Das sind relativ konservative Themen, die bei Frauen eben sehr, sehr gut funktionieren. Wie würdest du das definieren für euch? Und was glaubst du, verändert sich da vielleicht auch gerade?
1: Als wir gegründet haben, haben wir definiert für uns und auch das Ziel festgesetzt, dass wir uns thematisch nicht in diesen konventionellen, typischen Frauenthemen bewegen möchten. Also wir hatten davor alle für Frauen und Lifestyle-Medien großer Verlage gearbeitet. Und uns hat es auch irgendwie gestört, dass sich da alljährlich die gleichen Themen im gleichen Rhythmus wiederholen. Ne? So ähm, Im Dezember geht es irgendwie um Feiern mit der Familie, im Januar geht es dann um die Diät und, ne? und keine Ahnung. Also diese Themen, die immer wieder auftauchen ne? und die eben als typisch weibliche Themen angesehen werden. Mode, Beauty, alles Schöne, so softe, weiche Themen. Das hat sich seitdem jetzt ja Gott sei Dank auch geändert. Es ist total toll, wie viel facettenreicher der Medienmarkt da geworden ist oder auch die Stimmenvielfalt geworden ist. Und ich glaube, ähm, mittlerweile haben auch irgendwie alle verstanden, dass es keine geschlechterspezifischen Themen gibt, sondern dass äh, jeder Mensch sich potenziell irgendwie für alles interessieren kann, was ihn individuell eben interessiert. Und ähm, insofern sind wir da auch sehr offen, was die Themen angeht. Das ist alles von Politik über Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Technik, auch Mode, auch Beauty, auch Lifestyle und Einrichten, auch Familie, aber eben nicht nur, auch genauso Motorsport, ähm, also ich habe kann das eben alles sein. Ne? Wie gesagt, thematisch gar nicht festgelegt, es können eben auch Bestattungen sein. Wir sind einfach offen dafür ähm, und schauen, welche Themen finden wir gerade spannend und irgendwie entsprechen gerade den Zeitgeist. Und dem zugrunde liegt aber trotzdem die Einstellung, dass es alles, ich sage mal, feministische Themen sind, in dem Sinne, ähm, dass wir einerseits offen sind und auch ähm, eben, dass es irgendwie möglichst inklusive und möglichst irgendwie zeitgemäße Themen sind. Es ist schwer, das zu beschreiben. Beispielsweise, ich finde es jetzt spannend, dass du sagst, dass diese Themen wie so Beziehungen und Familie und Haushalt konservative Themen sind. Da gebe ich dir recht, in dem Sinne sind sie das, dass sie so typische Frauenthemen sind. Aber auch, und das finde ich eben dann spannend, in Bezug auf diese Themen kann man ja ganz unterschiedlich dann herangehen. Also, es ist dann wichtig, was sind letztlich die Dinge, über die man spricht. Ja, Wenn es beispielsweise um das Thema Familie geht oder um das Thema Kinder, ist es total wichtig und sehen wir es uns auch als Teil unserer Aufgabe, über Themen zu sprechen, die vielleicht vorher ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also beispielsweise das Thema freiwillige Kinderlosigkeit. Was ist, wenn Frauen vielleicht gar keine Kinder wollen und nicht in diesem gängigen Bild der irgendwie... Mutterrolle, die sie irgendwie natürlich irgendwann annehmen sollen, vielleicht gar nicht entsprechen möchten? Oder was ist, wenn man keine Kinder bekommen kann? Was ist das mit dem Thema Adoption? Es gibt so viele Themen, über die wir uns noch nicht ausreichend ausgetauscht haben. Oder auch Haushalt. Ja, ganz ganz großes Thema, was uns immer wieder begegnet ist, gerade so das Thema Feminismus in der Beziehung und auch zu Hause und irgendwie Carework. Wie viel dieser Arbeit, die im Haushalt im weitesten Sinne anfällt, übernehmen noch Frauen oder wie weit ist da die Gleichberechtigung ähm, vorangeschritten? Ähm, ist sie das? Oder hört die irgendwie, ist sie nur im beruflichen Sinne und zu Hause hört sie dann irgendwie auf, ne? sobald man die Tür hinter sich schließt. Also, das, das sind so ganz, ganz viele Themen, auch Frauengesundheit. Ähm, ein großes Thema, was, was wir jetzt auch, da haben wir erstaunlicherweise mit einer Schmuckdesignerin drüber gesprochen. Es hat sich so ergeben und zwar geht es um das Thema Vulva und wie, wie sieht meine Vulva aus, sieht die komisch aus oder äh, wie, ja, weil das sowas ist, ähm, dass das auch irgendwie ganz lange nicht so thematisiert wurde, dass nie Teil der sexuellen Bildung oder Aufklärungsarbeit bei Kindern und Jugendlichen irgendwie das weibliche Geschlecht war, klar, man sieht dann, ja, das ist mein Penis und das ist eine Scheide, aber wie genau sieht, sieht das dann aus und was ist normal oder nicht normal und und diese ganzen Ängste oder äh, Komplexe oder was auch immer, die damit einhergehen, das sind auch alles, es ist ein Riesenthemenreich. Und die diese Schmuckdesignerin hat, deshalb haben wir mit ihr darüber gesprochen, eine ganz tolle Schmuckkollektion, die V-Collection gemacht, die dann eben an das weibliche Geschlecht erinnert hat und ähm, die irgendwie auf diese Weise das Thema halt einfach zum Gesprächsthema machen wollte. Auch auch hier wieder lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme nicht so gut auf den Punkt. <lacht> ähm, die, was ich sagen möchte, auch diese vermeintlich äh, sehr tradierten Themenbereiche ähm, bergen so viele Themen, über die wir noch sprechen müssen und können eben so spannend sein und dann auch modern und neu sein. Auch das zeigt wieder, dass man eigentlich sich thematisch vielleicht gar nicht so einschränken sollte. Und wir merken auch, weil du jetzt ansprachst, welche Themen sind erfolgreich oder welche Themen kommen letztlich bei den Leserinnen gut an, auch das ist total unterschiedlich. Also was wir schon merken, das ist ja auch ein fester Bestandteil unserer Inhalte. Wir produzieren ja auch eigene Home-Stories und das heißt, dieses Element, in fremde Wohnungen schauen zu können und sich auch in Bezug auf Inneneinrichtung, Interior Design, inspirieren zu lassen, das ist auf jeden Fall ein Bestandteil unserer Medien. Und das ist auch etwas, was unsere Communities und unsere Leserinnen mögen. Also schöne Wohnungen <lacht> spielen ähm, auch immer eine Rolle. Und äh, das ist halt dann nochmal so der, der andere, in der ein oberflächliche Faktor. Mhm. Wenn die Wohnung super schön aussieht und ganz toll, dann kommt die Geschichte auch gut an, aus einem anderen Grund. Was auch völlig in Ordnung ist, ähm, weil es ist bei uns ja eben gerade diese Mischung aus irgendwie Ästhetik, und schöne, schöne Dinge und schöne Einrichtungen und interessanten, inspirierenden Geschichten, die damit einhergehen, kann eben auch um die Fotos geht und gar nicht um irgendwie das Ästhetische geht, sondern rein um, um den Inhalt, um das Gesprächsthema und dass eine Geschichte deshalb super erfolgreich ist oder super gut ankommt. Das ist tatsächlich sehr facettenreich.
0: Ja, und ich glaube, damit bringst du genau das auf den Punkt, was mir eben auch ähm, bei euch so gut gefällt, dass es eben nicht so in diesen eingefahrenen Bahnen verläuft die Themen, sondern dass es so ein bisschen ausbricht und dass man immer wieder überrascht wird. Vielleicht ist es das.
1: Danke, das freut mich, dass du das so sagst. Man könnte natürlich auch sagen, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, was ich da bekomme. Das ist aber auch okay. Es kann dann, und es wird auch bestimmt so sein, dass nicht jeden jede Geschichte gleichermaßen interessiert. Ne? Also dann ist es mal ein Thema, was mich nicht so persönlich tangiert oder ähm, interessiert. Aber letztlich, Wer weiß, ne? Es ist so ein bisschen, wenn man dann offen ist und mal reinschaut, wer weiß? Vielleicht entdeckt man da was, wo man sich doch wiederfindet.
0: Also Also ja, ich habe schon das Gefühl, dass es bei euch gar nicht nur darum nur so darum geht, um irgendwelche Themen zu bedienen, die jetzt vielleicht sowieso gefordert sind oder die äh, gefordert sind oder die jetzt sowieso halt äh, da sind, sondern auch so ein bisschen Diversität zu zeigen und so den den, den Horizont zu öffnen für andere Themen. Also eben mit so einem Thema wie Bestattungen oder äh, Freeschooling hätte ich mich mit Sicherheit nicht freiwillig auseinandergesetzt. Also nicht so von mir aus. Und deswegen ist es halt total cool, dass man mit so einem Thema mal in Kontakt kommt, um ja vielleicht auch um so eine gewisse Weitsicht zu bekommen dafür, was es da draußen eben auch eigentlich gibt. Wir bewegen uns ja alle so irgendwie nur in unserem kleinen Fischglas. Ja, total. Und wenn man da mal rausschwimmt, dann ist da ein ganzes, ein ganzer Ozean. Und das, das vergessen wir manchmal. Und das, glaube ich, schätze ich bei euch so, dass man da so, ja, dass man das so auf so eine schöne Art und Weise diese Einladung bekommt, immer mal so über den Tellerrand zu gucken und was anderes wieder mal zu sehen. Weil oft ist es in den Medien einfach so, dass man halt so in, in einem, in eine Richtung ist immer wieder das gleiche oder es wird immer wieder gleich bedient. Man bewegt sich so ein bisschen in so einer Bubble und was auch äh, zum Teil ja auch völlig berechtigt
1: ist, wenn man jetzt beispielsweise, das weiß ich, man interessiert sich für ähm, Stricken und dann ist es ein Strickmagazin. Das ist ja auch okay, dass es so ganz themenspezifische Magazine oder Medien gibt. Ähm, aber wir sehen es auf jeden Fall auch immer als Herausforderung. Also wir können, und das ist uns auch bewusst, da noch erheblich besser werden, ähm, solche Facetten, Vielfalt oder auch Diversität abzubilden. Ähm, es ist auch gar nicht immer so einfach. Also wir würden beispielsweise auch gerne noch mehr mit Menschen in Berufen sprechen, die ein bisschen unterrepräsentiert sind. Und oft ist es aber auch gar nicht einfach, dann diese Gespräche äh, zustande zu bringen, weil beispielsweise jemand, der in einer Festanstellung ist oder in einem Beruf, der mit einer Ge Schweigepflicht oder einer gewissen... Diskretion verbunden ist, der kann dann gar nicht so offen darüber sprechen. Also wir haben auch dann schon mal so anonymisiertere Interviews geführt, aber das auch dann wieder nicht so schön. Also klar, wenn es nur darum geht, die Informationen zu bekommen, ist es auch okay. Aber letztlich ist unser Ziel ja ein anderes. Es sollen ja um persönliche Geschichten gehen. Wir haben zum Glück auch mal mit einer Krankenschwester sprechen können über so das Thema Pflege, Notstand oder ähm, generell unter Besetzung von Ärzten und Kranken oder Pflegepersonal in, in Krankenhäusern. Aber das war dann eher die Ausnahme, dass, dass sie darüber sprechen konnte. Ja, und es gibt so ganz viele Felder oder auch Berufsgruppen, bei denen das nicht so einfach ist und so, wo, das, wo wir immer dran arbeiten und auch wissen, wir müssen da noch besser werden oder haben diese Themen auf dem Zettel, wollen dazu gerne was machen. Aber es ist ja gar nicht immer so leicht.
0: Ja, das glaube ich, ja. Aber das ist ja auch das Schöne daran, oder? Dass es immer so ein bisschen eine Herausforderung ja, ja. ist. Ich habe zum Schluss noch zwei kürzere Fragen oder mhm. ähm, einfach noch die, meine zwei Schlussfragen. Und zwar das eine, was mich noch total interessieren würde, ist, wie ihr mit Kritik umgeht. Also ihr bekommt ja sicher auch mal äh, negative Kommentare oder bekommt auch mal E-Mails, ähm, wenn es jemand nicht so cool findet. Wie geht ihr damit um? Was macht es mit euch? Tatsächlich ist, also haben wir in Anführungsstrichen das Glück, dass uns um der Großteil unserer Community sehr positiv
1: ist, weil es ja um das Thema Empowerment und gegenseitiges Unterstützen geht und ähm, irgendwie auch Feminismus und und es da nicht jetzt darum geht, irgendwie über andere Themen oder Personen abzuhaten, sage ich mal ganz so Das ist so das Glück, dass unsere Community ganz allgemein recht positiv oder sehr positiv ist. Natürlich gibt es spezifische Kritik, die sich auf einzelne Inhalte bezieht oder auf einzelne Sachen, die wir machen. Und ähm, das schauen wir uns dann auch immer genau an und denken da schon drüber nach. Und oft sind das Punkte, die uns selber auch beschäftigen, beispielsweise dieses Thema Diversität, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, und dann sticht das, was aber auch gut ist, weil wir dann merken, ja, wir, wissen, wir sind uns dessen bewusst, wir wollen das selber ja auch ändern. Und bei anderen, ähm, manchmal ist es auch so, also ja, es, ist, es liegt dann vielleicht oft, wir, wir setzen uns auf jeden Fall konstruktiv mit Kritik auseinander. Ähm, manchmal ist es dann so, dass wir vielleicht mal unachtsam waren, und ähm, und da müssen wir uns dann an die eigene Nase fassen und dann selbst hinterfragen und auch irgendwie, ja, immer einfach versuchen, möglichst achtsam und bewusst zu arbeiten. Wenn wir dann beispielsweise eine Zeit lang nicht divers genug waren mit, unseren, mit den Menschen, die wir repräsentiert haben, dann war das auch gar nicht so, dass wir die anderen nicht sehen und nicht ähm, vielleicht auch schon Interviews mit denen planen. Aber vielleicht waren die gerade nicht auf der Webseite zu sehen. Dann kann man einerseits sagen, ja, ja ist ja blöd du musst dir nur die Mühe machen dazu suchen da sind ganz viele geschichten für andere menschen aber nachher wenn wir dann gerade mal den fehler gemacht haben dass wir nur blonde junge frauen äh, aus deutschland auf der seite hatten dann ist das unser fehler und nicht der fehler der leser dass die die anderen geschichten alle nicht sehen sondern also jetzt so ein sehr spezifisches beispiel aber ich will damit sagen dass wir irgendwie unsere eigene arbeit auch schon sehr viel auch hinterfragen und auch kritik ernst nehmen und ich finde es auch wichtig dass man das macht mit dem Anspruch, den wir haben, dass wir auch gerne irgendwie Themenvielfalt in den Medien erhöhen möchten und auch irgendwie ja auch dahinter so eine, naja, moralisch ist das falsche Wort, aber einen dahinter irgendwie auch eine eigene, einen eigenen Anspruch haben, hinter dem, was wir ja. tun. Ja, und Werte auch, genau. Es ist es uns halt auch schon wichtig, Kritik
0: ernst zu nehmen, wenn welche kommen. Das glaube ich, ja. Es ist absolut Aber es ist richtig, auch gleichzeitig,
1: ja. macht man auch immer mal wieder Fehler. Es ist halt auch menschlich.
0: Es ist so, ja. Und dann
1: ist Kritik trotzdem gerechtfertigt, aber das muss man halt auch bedenken. Auch wir sind nur Menschen, <lacht> wir sind ein kleines Team und so weiter. Und dann funktioniert halt mal nicht alles perfekt, aber naja, wir geben unser Bestes. Es ist eine Lernkurve, oder?
0: Ja, genau.
1: Genau, so muss man sehen. Wir arbeiten dran.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ja, und für meine letzte Frage ähm, habe ich so ein ähm, neues Mini-Format im Podcast selber und das heißt Schöner Scheitern. Und äh, das habe ich so ein bisschen ins Leben gerufen, weil ich der Meinung bin, dass wir so ein bisschen zu wenig übers Scheitern sprechen. Und ich da eben gerne im Podcast, dem so ein bisschen Platz machen würde. finde ich super. Einfach, ähm, ja, vielleicht kannst du uns von einer Sache erzählen, die du oder die ihr im, so im Laufe eurer Gründung oder in den letzten Jahren so richtig verkackt habt. Ah, <lacht> <lacht> oh, da sind bestimmt
1: viele. Also was ganz am Anfang uns im Prozess der Gründung echt äh, kurz den äh, kurz den Angstschweiß äh, hat, aus, hat ausbrechen lassen bei uns allen war das Bezu das Thema Markenrecht also wir hatten uns dann so schön überlegt wie unser Magazin heißen soll was auch echt lange gedauert hat muss ich sagen ich finde dieses Thema Namensfindung und, ähm, und Markenkreation ist echt nicht leicht <lacht> bis man sich da mal irgendwie bis man denkt man hat den heurika Moment oder hat sich auch im Team geeinigt haben wir das natürlich auch geprüft man muss ja, also logischerweise, schaut man ja auch heutzutage, okay, welche Google-Suchergebnisse oder, Entschuldigung, nicht spezifisch Google, sondern generell, welche Internet-Suchergebnisse finde ich zu meinem angedachten Markennamen oder welche Probleme gibt es eventuell oder ist das auch hier nie genug, einzigartig genug und irgendwie markant und gibt es einen Wiedererkennungswert und was auch immer. So viele Fragen. Ja, aber dann hatten wir eben den Fall, dass wir dann so eine E-Mail kriegen aus Schweden mit ja, wir heißen so ähnlich und stellt das sofort ein, was ihr da tut. Und es war tatsächlich auch noch, der Name ja schon irgendwie andeutet oder man sich schon denken kann, es war auch sowas in Richtung mit Empowerment und Unterstützung. Und da waren wir erstmal total sauer. und mal, ja, wie, wie kann man denn das Thema so falsch verstehen und wieso so schreiben ne? und direkt so eine unfreundliche Nachricht. Und, und das ging echt in die Richtung, ja, hört auf, was ihr da tut und lasst das. Und wir dachten so, oh Gott, es ist alles umsonst gewesen, weil bei einem Online-Medium, wenn du da den Namen änderst und die URL änderst, dann kannst du auch gleich wieder irgendwie von vorne anfangen. Das heißt, dieses ganze Thema so Markenrecht, dann haben wir, also ich weiß nicht mehr, jetzt ehrlich gesagt, ob wir da schon die Marke angemeldet hatten und ob das noch lief, weil das läuft, also es braucht ja auch bis zu sechs Monate, bis man dann die Rückmeldung hat vom entsprechenden Amt und so, ob die eigene Marke jetzt äh, durchgekommen ist, weil es noch keine konkurrierenden Marken gibt oder oder weil es nicht im Konflikt so bestehenden Marken steht oder ob man das nicht anmelden kann. Kann sein, dass es noch lief. Naja, letztlich ging das alles gut aus und es kam auch raus, dass die ihre Marke irgendwie nur für Schweden angemeldet haben und dass das irgendwie mit uns gar nichts zu tun hatte und wir so weitermachen konnten, wie geplant. Es lief alles gut, wir konnten uns auch mit denen dann einigen und ähm, haben mit denen noch kommuniziert. Aber das war echt so ein Moment, wo wir so dachten, scheiße, hätten wir das irgendwie alles vorher abwarten müssen ne? und erst danach anfangen dürfen. War jetzt alles umsonst. Ich weiß gar nicht genau, wie man es besser machen kann. Ja, wahrscheinlich wäre es am schlausten, Man meldet erst die betreffende Marke an und erst, wenn das alles durch ist, schreitet man dann voran mit der Planung. Aber man will ja auch, da sind wir wieder beim Stichwort irgendwie eigene Leidenschaft, man will ja auch nicht ewig warten, man möchte das dann auch gerne anpacken. Oder man hat vielleicht auch so ein bisschen drängendes Thema, wo man jetzt nicht warten möchte, bis andere Leute das dann vor einem machen, weil man zu lange gewartet hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, letztlich ging es dann alles gut aus, aber ich kann auch jedem empfehlen, das zu prüfen. Ja. Es mag auch ein Thema sein, an das vielleicht gar nicht jeder denkt. Markenrecht, was sich ja auch auf das Logo dann beziehen kann. Und letztlich kann es dann auch wahnsinnig teuer werden im schlimmsten Fall. Also im schlimmsten Fall muss man nicht nur aufhören, damit was man macht, sondern. Noch, äh, ja. genau, äh, horrende Strafen im schlimmsten Fall zahlen. Also das sind diese ganzen, ja, Formalia und so, mit denen man sich als Kreativer nicht so gerne beschäftigen möchte, die aber dazugehören und letztlich dann auch total wichtig sind.
0: Ja, guter Punkt, den du da ansprichst auf jeden <lacht> Fall. Sehr, sehr cool, Anna. Vielen lieben Dank dir für das tolle Gespräch. Ich, ich könnte viel, ähm, ich auch noch eine Stunde mit dir weiter erzählen aber wir wollen unsere Hörer nicht zu lange äh, foltern. Genau, und ich schwadroniere sonst noch drei Stunden weiter. <lacht> ich bin mir sicher, dass wir wieder mal eine Gelegenheit finden und sage aber für ja, heute ganz herzlichen Dank und schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank.